0: I'm out, Ciao e bentornati su Motorcast. Questa è la puntata numero 41. Tra parentesi, questa volta è giusto. Così c'è scritto in sì. Wunderlist, Per cui, così sarà dichiarato. Io sono Luca Zorzi.
1: Io Matteo Arone. E io Alberto Zorzi.
0: Che sei responsabile, tra l'altro, del stavolta è giusto. No, no, resumo. in realtà no.
1: No, no, sono stato io.
0: <ride> bravo, bravo Teo.
1: Ecco,
2: quindi se per caso fosse sbagliata, non importa, saltiamo un numero, rifacciamo un numero. Questa è la puntata 41. Ok. <ride>
0: se parentesi, puntata che si apre con un messaggio skype di teo che ritrae una pinza brembo di legno che ferma <ride> la ruota di un carro
1: non l'ho vista adesso su twitter ho pensato bene di condividerla con voi <ride> con anche gli ascoltatori
0: molto molto bello credo che dovrà finire nelle note di questa puntata per cui caro alberto prendi nota istantaneamente del link ok sarà fatto e
1: più che altro e... volevo, volevo un attimo così, introdurre la puntata dicendo ma sono nel podcast giusto io o no? Perché io vedendo le note della puntata di oggi vedo una cosa che ho scritto motoscafo Aston Martin e Ho detto boh ma mi ha sbagliato perché io mi ricordo che parlavamo di auto moto. Di... E ti ricorda neanche che, fosse... che Aston Martin facesse auto? Eh però sei motoscafo boh non so. No,
0: è... Su Motonauticast questa settimana
2: ecco sì dopo i vari episodi un po' specifici di altre materie Eh, l'ho aggiunto io il link che avevo visto dalla pagina Aston Martin di Facebook appunto questo post ehm, con delle foto di questo motoscafo che secondo me è veramente bellissimo che poi immagino che di Aston Martin abbia solo il nome e forse magari qualche eh, condivisione di qualche designer
1: il volante il volante Eh, da Aston Martin eh, ok
2: ecco Eh, però esteticamente veramente veramente bellissimo quindi nonostante il tema non proprio eh, prettamente automobilistico motociclistico ho pensato di, di condividerlo perché secondo me merita assolutamente
0: l'estetica è veramente stupenda niente a che vedere con quella ciofeca che ci hai condiviso appena sotto
2: no perché ho detto che a me ricordava un po' come concetto cioè il motoscafo con il marchio automobilistico quello della Ferrari degli anni boh 60 70 qualcosa del genere ehm, no 53 quindi ancora molto molto più vecchio
0: stavo appunto per sfoggiare la mia sconfinata cultura ricordando leggendo che... da
2: wikipedia
0: no se, se non sbaglio era mica quello che durante il gran premio d'italia del 15 ottobre del 53 aveva raggiunto la velocità massima di 241,708 km all'ora sì
2: sì proprio quella sì, che è pari a 130,51 quelli... nodi
0: Ah, sì, Avevo il dubbio se era 0,51, o in effetti <ride> Ok, il
2: campionato di lettura di Wikipedia magari ce lo teniamo per la prossima puntata No, comunque boh, a me quello, quello, anche quello Ferrari piace, no? non capisco la vostra eh, diffidenza Mi sembra come
0: se ci fosse una tavola di un bel tipo di legno che stava galleggiando per i fatti suoi vicino a un molo Poi è arrivato uno con un'auto da gara di quegli anni lì monoposto e abbia sbagliato mira si sia schiantato sulla tavola di legno e ne è venuto fuori questo motoscafo credo che sia tra l'altro l'origine effettiva del, dell'imbarcazione sì, sì sì sicuramente no c'è cioè, boh nel senso è un design improbabile che fonde gli elementi dell'auto e della barca ma boh devo dire che non mi fa veramente impazzire ecco
1: no no motoscafo sappiamo cioè ben altre sono le, le barche più belle come cos'è che mi dicevi Riva tu mi dicevi Albert, eh sì, Luca giusto sì sì parlavamo
0: nel pre-puntata che io avevo in mente cioè, quando Alberto ha linkato questo qui di Ferrari dicevo ecco sì questo è quello bello che avevo in mente in realtà questo no non mi piace neanche un po' e quelli belli che avevo in mente sono i motoscafi Riva
1: sì sì è tutta, tutta un'altra storia a proposito di Riva non so se voi lo sapevate ma eh, hanno fatto una collaborazione insieme a Fiat e eh, hanno fatto la 500 Riga. Ah, sì, sì, è vero. Chiudete è vero. il
0: podcast, basta.
1: <ride> no, ma è, è peraltro molto bella. Costa una
2: cosa ancora più assurda delle 500 normali, però è sì, veramente bella.
1: 21.000 euro credo, cioè, sì, cioè, non so la cifra esatta, ma mi pare sui 21.000. 21 Con so la, che la...
2: la plancia rivestita in boh, rad... no, non radica. Forse no, in... è legno, le quei, legge... quei, quei legni da, da barche mm. proprio, appunto
1: sì anche se onestamente avrei preferito ehm, ritornando appunto alle foto del de quello dell'Aston Martin avete visto quel non so come si chiami, legno parquet, non so quello che c'è sul ponte, no? <ride> sì, il
0: parquet, sì, eh sì, tecnicamente esatto. si chiama il parquet.
1: Il parquet, esatto. Avrei preferito gli interni quel tipo lì, non tutto di quel legno scuro, schifoso della 500. Eh, questo che, che, che legno
2: saranno i grandi esperti, no, grandi esperti tech, no, no, no. So, so che il tech si usa per le barche, poi non so se sia questo, non so riconoscerlo esteticamente, però appunto mi, mi ricordo che il tech si usa nelle barche.
1: No, bello che, bello, stavamo parlando anche la volta scorsa di parlare di mezzi un po' più da persone comuni. Adesso mi fai in
2: motoscafo a Ston Martin. Sì, non, non solo a Ston Martin, ma anche motoscafo, quindi enormemente più costoso di, della, della Ston Martin in macchina, probabilmente.
1: Sì, sì. Eh.
0: Nel frattempo io stavo cercando di informarmi su quanto costava la 500 Riva. Eh, parte da 18.000 euro, 17.000. Eh
2: dai, pensavo quasi peggio.
0: E eh, la 500C Riva, C Cos'è Cabrio? Cabrio,
1: Sì, 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 sì. Eh, 21.004.
0: Ecco, eh, allora, avevo in mente la, quello.
1: vabbè eh, dai ragazzi, uno si compra la, 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 l'auto motoscafo, la vuoi almeno col tettuccio aperto. Scusa, certo. Poi sì, pro- e poi poss-
0: proverà ad andare in acqua, scoprendo eh, esatto. che in realtà non era un motoscafo. <ride>
2: Come eh, minimo, no. ci spendi qualche altro migliaio per fare la conversione anfibia.
0: <ride> Lo yacht più piccolo del mondo è il sottotitolo che gli ha dato Fiat configura vediamo se posso configurarla ci sarà opzione impermeabilità magari eh sì sicuramente <ride> sì. e niente così abbiamo eh, saggiato anche una parte del motorismo del motorsport che di solito non consideriamo cioè quello che galleggia eh, cioè in realtà tutte le auto per un po' galleggiano il problema è che questo scafo si spera che esatto, lo possa fare a lungo termine mentre invece la maggior parte delle auto che abbiamo guidato di solito dopo un po' va a fondo va bene. e niente, visto che non credo che possiamo scendere più in basso proviamo un attimino a risalire eh, risaliamo con una notizia che riguarda casa Audi che pensa di produrre una R8 in versione entry-level, quindi da affiancare alle già esistenti versioni V8 e V10. No, la V8 non c'è più con la nuova. Ah, ero rimasto male, Eh, ero rimasto indietro, Eh, sì c'ero rimasto male anche che non c'era, ma in realtà neanche troppo perché effettivamente l'unica degna di essere comprata è la V10 e così hanno pensato di tornare indietro e mettere anche una V6.
2: Sì, hanno fatto in due step il solito downsizing, cioè sembrava che rimanesse solo quella grossa e invece quella piccola è diventata ancora più piccola, solo ritardandola un po' rispetto all'uscita della prima versione, insomma.
0: Si parla del 2009 V6. Che c'è anche nella Panamera 4S, così recita il sito che ci hai linkato, che chiaramente sarà nel note della puntata. Per insomma, un onesto 434 cavalli. No, diciamo quel, che...
2: Quello è la potenza nella, nella Panamera, però dicono che, almeno riportano. Poi non so da che fonti, che dovrebbe essere però in questa versione della R8, portata a 500 cavalli.
0: Ah, sì, esatto, stavo giusto arrivando a leggere. Nel frattempo, lascio il podcast per manifesta incapacità. <ride> E, e niente, sì, diciamo che comunque sì. il downsizing è proprio solo nella cilindrata Perché la potenza mi sembra comunque di tutto rispetto Sì, ed è anche eh, più alta
2: di quella vecchia che era 420 cavalli Quindi ne ha, sì, ha presi sì, un'ottantina sostanzialmente buona
0: Sostanzialmente più, più potente con eh, un 20% eh, La V10 quanti cavalli ha invece? Eh, penso
2: che vada oltre i 600
0: Ben oltre i 600, sì Peraltro da un motore sostanzialmente più grosso
2: sì, eh, sì, dovrebbe essere il V10 della Gaillard non so peraltro se è turbo quello adesso devo indagare perché è un po' che mi... mi non, diciamo non è che proprio mi tormenti il dubbio però col dubbio è se quello della, della R8 è turbo è ispirato come quello della Gaillard quindi eh, a breve avrete la risposta
0: Sì, diciamo che però la R8 per quanto a me esteticamente sia sempre piaciuta eh, soffro secondo me di un problema cioè che non la comprerei mai per il semplice motivo che um, per la cifra che viene a costare la V10 Non vorrei un Audi, vorrei una Porsche Una Porsche okay, o... Questo. Eh. O, o, o altre insomma cioè eh, Comunque quando si tratta di andare a spendere quelle cifre lì Mi sembra quasi, mettete tutte le virgolette che volete Un'auto da barboni Cioè la... la <ride> La 5200 V10 costa a partire da 171.200 euro. Cioè, sono troppi soldi per un Audi, secondo me.
1: Uh, sì, sì, <ride> però beh, non, non penso che... Cioè, <ride> cioè, Porsche punto. Non Sì,
2: punto, Ho finito il e... commento.
1: Non, perché, obb- cioè, non c'è tantissimo da dire. In effetti, sì, è una delle pochissime Audi che sembra diversa dalle altre. E, e fin qua, eh, avete ragione nonostante a me piacciono tanto eh, costa tanto il V10 però non so perché hai detto Porsche prima onestamente avrei detto piuttosto qual- qualcos'altro cioè, por- p- Porsche no non, non lo vedo così come una possibile un'altra possibile auto quella cifra lì onestamente cioè, vedrei altre marche però sì in effetti costa veramente tanto ma questo è stato proprio il problema principale proprio appena è uscito il modello cioè era un Audi che costava troppo per quello che è poi alla fine cioè, non so perché forse non ha diciamo così non ha lo stesso riconoscimento che hanno altri marchi come può essere Ferrari o Lamborghini o ma più che altro
0: per chi fa eh, anche auto più accessibili eh, invece Porsche comunque parte molto più in su come gamma sì, sì, cioè sì. pensiamo che comunque l'Audi parte dall'A1 a modello base che non so quanti cioè che motore abbia però insomma di certo non Penso è un, il un 1000, autosport È
2: 1000, 1000 3 cilindri, credo.
0: Porsche credo che non venda niente sotto il 2009 a sto punto di, di cilindrata ehm, per dire ecco cioè è più o meno paragonabile perché parte da 180.000 con la 911 Turbo, che a me sembra tutto sommato più interessante. Poi magari, se andiamo a vedere puramente i le, cavalli, ne, ne avrà magari anche di più la, eh, sì. la R8V10. Perché sì, ne ha. Sto andando a vedere, ne avrà sicuramente
2: di più una Ultra. Allora, in 600. realtà, gli stessi
0: cavalli 540 soli.
2: Ma com'è possibile Cinque... allora che la versione V6 Così? faccia 500 cavalli?
0: Così c'è scritto sul sito dell'Audi, poi magari sono sbagliati. No,
2: ma mi sembra impossibile.
0: E 5.40 ne fa anche la 911 Turbo.
2: Eh, boh, Questo mi sembra strano, sinceramente. Comunque eh, vedevo ora che la, la Huracan, per dire come blasone decisamente superiore, la versione a trazione posteriore Che avevamo peraltro eh, nominato Qualche puntata fa eh, Base di gamma Da 183.000 euro
0: Sì, siamo sempre lì. Cioè, poi Mi piace perché siamo lì e ci sono comunque 10.000, 11, 12. 11.000, 12.000 euro di differenza sì, Ma, ma su quelle cifre. quando si va a spenderne 170.000, 180. 180.000 Probabilmente è la stessa cifra eh, di La fatto.
2: proporzione come dire Una macchina di 18.000-19.000 euro è lì Effettivamente è lì comunque
0: sì, la, sì, è la stessa beh... categoria
1: la R8 da 5200 c'è anche la versione con il motore plus che sostanzialmente penso sia lo stesso rimappato sì, che ha 610 cavalli
2: eh, cioè 610 che sono esattamente quelli della Huracan nor- normale
1: trazione integrale però costa solo così da 171 si arriva a 197.000 euro eh, e,
2: e la Huracan e siamo... con quel motore sono 206 cioè sempre più o meno
1: quei 10.000 euro e di la scarto.
2: Turbo
0: S invece è a 208 per cui sì, mi piace perché stiamo sempre sottolineando prezzi del tutto accessibili Ciao Maurizio. (ride) (ride) Eh, No, comunque sì, non è un... Ripeto, è un acquisto che può essere interessante quando hai già la 911 Turbo S, hai già la Huracan, hai già magari altre macchine. Allora dici, prendo la macchina un po' particolare, se vogliamo, perché non è più... eh, forse lo status symbol è la macchina in più la macchina particolare che comunque ti vuoi prendere perché il resto hai già tutto
2: forse l'unica cosa leggevo che è forse tra le supercar quella più utilizzabile tutti i giorni però anche lì in realtà anche una Turbo S è notoriamente una macchina comoda Eh, per quanto rimane anche il fatto di perché uno dovrebbe voler usare tutti i giorni una macchina come la R8 però boh
0: Quando poi magari avrai una classe S che puoi usare per la comodità estrema, ecco. Bene. Non c'è una risposta a questa domanda, per cui è il momento di passare oltre con una cosa che ha colpito Alberto, immagino, eh, riguarda al sistema che hanno in Svezia per gestire le multe, tutte le violazioni del codice della strada, siano esse eh, eccessi di velocità o altro, eh, danno delle multe che sono proporzionali al reddito di chi ha commesso l'infrazione, che è un'idea che non è male tutto sommato.
2: Eh, l'idea è appunto che mh, quanto più uno guadagni quanto più vada a pagare una multa a parità di infrazione eh, mh, la notizia l'avevo vista riguardo a un eccesso di velocità di qualcosa come 30 euro che era andato a fare una multa da 150.000 euro una cosa, una cosa del genere cioè veramente una cifra eh, allucinante ma il concetto di base secondo me è, è giustissimo perché mh, di base la multa mh, è un deterrente dovrebbe essere un deterrente non infrangere il limite se no paghi e ci rimetti col portafoglio certo che mh, per me una multa di 150 euro può avere un certo valore per chi fa 5 milioni di euro all'anno 150 euro non, non sono niente cioè veramente n- non gli fanno alcuna minima differenza di fatto cioè, si viene ad annullare il deterrente
0: sì, non è, è giusto che sia comunque proporzionato, cioè... La stessa, tipo, la, la folle, io sono stato qua, ammetto la mia colpevolezza di fronte alla legge. Sono stato pizzicato mentre sfrecciavo a ben 60 all'ora in un centro abitato, mettendo a repentaglio la mia sicurezza e l'incolumità di eh, decine di persone. Ma anche ricordiamo le migliaia di moscerini che ogni, ogni anno rimangono vittime de, degli scellerati che come me sfrecciano a queste velocità.
1: Noto un tono sarcastico in questa cosa: no, 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 no assolutamente. È no, tutto
0: sincero. e e comunque ho dovuto pagare 40 euro, per carità non sono morto, mi sono girati i gioielli di famiglia assai, e comunque insomma è una cifra che avrei volentieri investito in qualcos'altro, ad esempio in droga come sempre, <ride> e due canne dai, l'era nostro... a 5 euro, a cinque... eh, esatto, quindi venivano eh. molto più, 8 canne venivano, <ride> per cui, ehm... eh... no in realtà ne venivano 16, però va bene, ehm... Cioè comunque è una cifra che ha una certa, un certo valore Non che questo, cioè, parliamoci chiaro Non per questo smetterò di correre a queste velocità incredibili Nei centri abitati Mettendo a repentaglio tutti i soggetti di cui sopra Però almeno ti ha Però, creato insomma, un certo fastidio ecco. Mi ha creato un certo fastidio Anche una leggera ammirazione per il comune di Verona Che mi ha concesso di pagare la multa online Senza fare la coda imposta Però non per questo voglio ripetere l'esperienza chi appunto guadagna delle cifre esagerate di certo non si porrà il problema per una cifra così irrisoria anzi è ben felice di pagarlo per arrivare a casa prima
1: sì io ho soltanto un paio di pensieri perché come avete detto voi giustamente linea teorica è una cosa assolutamente giusta e cioè lì non c'è nulla da ridire assolutamente io però mi vorrei porre la questione su due punti di vista differenti e uno è Tutte le persone che, mh, ahimè in Italia ce ne sono veramente tante, che mh, dichiarano uh, <ride> di guadagnare molto molto meno, quindi commettono comunque un qualcosa che non è legale ovviamente, ma co- come c'è cioè loro ad esempio nonostante vadano in giro con uh, un R8 V10 come abbiamo detto prima, si vedono pagare una multa da 30 euro perché vabbè, la macchina non è loro la stanno solo guidando e loro sono, risultano nulla tenenti quindi non possono pagarsela magari fanno un, una, come si dice, un'infrazione a una velocità impressionante eppure in questo modo pagherebbero pochissimo Cioè a me viene, mi, viene, mi viene in mente loro mi vengono in mente ad esempio eh, oppure un'altra cosa è ok, è giusto non contiamo chi... Eh, commette delle, delle frodi fiscali, ma contiamo ad esempio quanto effettivamente possa far bene alle persone comuni, nel senso questa cosa è positiva, ma mediamente le persone pagheranno di più o pagheranno di meno, perché se mediamente pagheremo tutti di più, non è una cosa che penso vogliamo fare tutti quanti.
0: Finisce come il bollo di cui abbiamo parlato eh, qualche sì, tempo esattamente,
1: fa. Sì, sì esattamente, proprio è, la, è la stessa cosa, perché anche in quel caso lì, si diceva appunto che nella stragrande maggioranza, in teoria, si pagava di meno il bollo. Però magari qualche, qualche categoria particolare, come nel caso tu stesso, alla fine andavi a pagare molto di più. Sì. Anche, anche in quel caso c'era comunque chi ovviamente non aveva niente, la macchina non era targata in Italia e non pagava e il via. bollo.
2: No, secondo me, per quanto riguarda la, la seconda obiezione, la cosa più ragionevole sarebbe del tipo le multe attuali, cioè se dovessimo fare un'ipotetica conversione dal nostro modello a quello svedese mh, le multe attuali vengono calibrate sul reddito medio annuo pro capite quindi che è, non lo so, 20-22 mila euro qualcosa del genere in proporzione sali e scendi sopra e sotto quello
1: Sì, però eh, vorrei vedere mh, proprio a, a livello veramente pratico come cosa vuol dire, perché Uh, mi viene in mente non so una, per, una famiglia comune dove ci sono i due genitori che lavorano fanno entrambi gli operai voglio vedere a quel punto di vista come e loro hanno, me, hanno un, un reddito comunque medio voglio vedere se aumenta o diminuisce cioè quello è capito? Eh no
2: appunto teoricamente per me se adesso la multa è 150 euro per tutti per una data infrazione adesso viene a essere 150 euro per chi ha lo stipendio medio nazionale cioè 22.000 euro se tu eh, operai a in ap- dollari
0: okay. guardavo il eh, però no, è vero, il PIL pro capite non è lo stesso. Eh no, no, quello,
2: quello è no. ben diverso. Eh, appunto, dicevo, se tu corrispondi a quello stipendio medio eh, hai ancora 150 euro, guadagni di meno avrai 100, guadagni di più avrai 300, non lo so. Poi chiaramente mh, bisogna pensarci, è difficile fare i vari valori di proporzionalità, i vari gradini, eccetera, eccetera, ma il principio di base secondo me dovrebbe essere quello.
0: 28.977, che chiameremo 29.000 euro lordi l'anno, è, la, è lordi. Eh, è l'appunto la, che vuol dire 1.560 netti, così dice internet, per cui credo che sia del tutto affidabile. Sto andando a cercare per dire il guadagno, cioè il reddito di qualche personaggio illustre, giusto per, eh, per capire quanto potrebbe diventare. La, la spesa, tipo... Ma sì, che non deve neanche essere... Un nome di un calciatore qualunque eh, importante.
1: Ma te stai eh... chiedendo la persona sbagliata. Boh, fai qualche mm. milione all'anno, ma comunque non deve
2: neanche essere una cosa ne- necessariamente direttamente proporzionale. Cioè, guadagna 500 volte di più, deve pagare 500 volte di più, però almeno un po' di più, sì. Cioè, magari non arrivare ai 150.000 euro della Svezia, però invece che 150.000-1500, se uno guadagna 100 volte tanto, eh, ci sta, insomma
0: è già più ragionevole voglio dire tipo vediamo Emilio Fede perché
2: Emilio <ride> Fede è perché? anche in pensione e ma non parlavi di calciatori scusa beh, beh è il noto calciatore non ne conoscevo, di, non, ne conoscevo
0: non so perché mi è venuto in mente Emilio Fede uh, su liberocotidiano.it da Iguain,
2: 5,5 milioni di euro nel 2016
0: ok quindi 5,5 eh, quindi 5500 migliaia di euro diviso 29 migliaia di euro vuol dire 189 volte tanto che per i 150 euro della multa di prima deve pagarne 28.500 ecco dai, dai. Bene, già, mi, sembra, mi sembra buono benone ok dai abbiamo ottenuto dei dati quindi passiamo oltre avendo fatto eh, un po'
2: di giustizia sociale
1: possiamo proseguire
0: Possiamo passare eh. all'esperienza di Teo?
1: Sì esatto perché sono stato recentemente un, tre giorni uh, in Spagna, a Madrid e ho visto una cosa che tra l'altro avevo già visto due anni prima a Barcellona ovvero quanto la, il codice stradale sia mh, anche per le piccole cose eh, favorisca le persone sulle due ruote quindi che siano scooter ma anche biciclette tra l'altro anche lì purtroppo anche le biciclette vabbè, e, e le moto perché banalmente ci sono le corsie? a parte le corsie preferenziali nelle, nelle grandi città, adesso non, non so nelle piccole, ma nelle grandi città ci sono le corsie preferenziali, quindi tu sulla destra c'è solo la corsia delle moto e, moto e biciclette quindi devono, bisogna convivere in quel caso non so se è meglio o peggio rispetto a qua, a parte quello ma agli stop, addirittura negli stop dei semafori c'è cioè lo, lo spazio i primi due o tre metri sono dedicati esclusivamente ai, ai mezzi a due ruote Quindi Vabbè, no, questo, questo che... lo
2: facciamo noi anche se non, se non sarebbe eh, però, no? eh,
1: ma qua in teoria, in teoria qui potrebbero fare le multe sì, no, cioè, no, qua vero, in teoria vero. noi eh, dovremmo stare in fila indiana con le eh macchine certo. cosa che eh, mi diceva una, un conoscente ad esempio a Miami se ti beccano a fare una cosa del genere cioè quella che facciamo noi in Italia ti danno una multa, cioè, perché lì la moto deve, come in teoria anche in Italia, deve andare in giro come una, mo- una macchina. che peraltro
2: è, è demenziale, perché cioè, ti perdi il, un beneficio a livello di traffico. Perché sì, è... sì, sì,
1: sì, sì. Quello è, quello è assurdo, quello, quello sì, è assolutamente assurdo. E poi un'altra cosa che ho notato è che, eh, cioè no, ho, notato, ho scoperto perché ho noleggiato uno scooter, è che è possibile parcheggiare su, sui marciapiedi. Basta che siano abbastanza grandi per far passare le persone. Cioè, quindi è, è una cosa che noi già, anche qua, noi già facciamo in, in Italia. <ride> ecco, dai, questo
2: è un po' meno, almeno io questo non lo faccio, mentre l'andare davanti allo
1: stop, è quello sinceramente sì. Beh, io parcheggio sui semacipiedi, su perché cioè, se c'è spazio, cioè non vedo per quale motivo non posso parcheggiare. Cioè, occupo, occupo meno spazio in strada dove già le macchine fanno fatica a trovare posto. Mi sembra una cosa più che giusta, se non è, ovviamente non devi dar fastidio. No, no, ma a esatto, livello di loadmint
0: in cui scusami nel momento in cui tu ti avvantaggi senza creare danno agli altri secondo me è una cosa positiva soprattutto Eh, nel traffico
1: esatto lì eppure è regolamentata come cosa quindi perché teoricamente deve essere il marciapiede deve essere largo almeno un tot di metri non mi ricordo più quanti però comunque anche lì è, è una cosa che comunque va anche a buon senso non è che si mettono a misurare il marciapiede col metro c'è, basta che c'è abbastanza spazio per far rimettere lo scooter o la moto parcheggiata e poi va bene. È una cosa che c'è da noi, ho visto mh, soprattutto negli ultimi anni fare veramente un sacco di multe per gli scooter che non occupavano spazio in strada cioè io vedevo solamente cose positive in quel senso
2: no infatti eh, io lo dicevo proprio per quello mentre andare davanti allo stop lo faccio regolarmente perché comunque non è una cosa che per quanto teoricamente sbagliata la polizia ti ti sanziona mentre appunto parcheggiare sul marciapiede è abbastanza a rischio di multa quindi quello lo eviterei peraltro eh, ho visto quest'estate che in Croazia eh, sono molto usi a fare la cosa del parcheggio sul, sul marciapiede anche con le mani Macchine. ecco che quello metti che magari no <ride>
1: Okay,
0: no, soprattutto no. se il marciapiede è largo come una persona a quel punto <ride> lì potrebbe risultare alquanto spiacevole, ecco.
2: No, comunque, peraltro, eh, quando c'era stata quella fantomatica famosa riforma del codice della strada, che non so se sia entrata in vigore, non so che fine abbia fatto, si era proprio parlato di aprire ai mezzi a due ruote le, le corsie preferenziali per autobus e taxi, che eh, già quella sarebbe stata una gran cosa, però, appunto, non, ah,
1: vero, anche quella, non ne ho più lì...
2: sentito parlare proprio.
1: Eh, no, infatti, è vero. Non è... Anche queste, cioè dove ci sono le corsie preferenziali per gli, gli autobus e i taxi, si possono essere anche percorse dalle moto, anche lì è vero. Mi ero dimenticato anche questo. Sì, sì, no, è, sono cose cioè, molto banali, semplici, anche perché comunque a livello di traffico è nettamente inferiore a quello dei motocicli. Eh, gli, eh, eh. Cioè, quindi è, è soltanto qualcosa che va a beneficiare poi tutto il resto. Non, non capisco per quale motivo non venga fatta anche da noi, noce nel senso, no, non vedo assolutamente negatività
2: sì mm. sì no assolutamente eh, poi anche t- con tutte le beghe di inquinamento e mica inquinamento eh, visto che in, soprattutto in città il 90% delle macchine sono guidate, cioè non, non ha passeggeri, è solo il guidatore un, un passeggero su una macchina o un passeggero su una moto, cioè un guidatore sulla macchina o sulla moto, la moto inquina molto meno della macchina, eh, quindi è tutto traffico risparmiato e inquinamento risparmiato assolutamente non ci sono svantaggi dovrebbe essere molto incentivato l'uso delle due ruote mentre invece non, non dico che sia disincentivato ma assolutamente non si fa
1: niente per incoraggiarlo mm, sì sì assolutamente non, non, non vedo questa questa volta in realtà parte... s-
0: siete voi che non capite il pensiero lungimirante che eh, con le due ruote ci si fa più male quando si ah, fa okay. un incidente quindi si ha un maggiore costo per il sistema sanitario e quindi va disincentivato.
2: Sì, sì, il prossimo passo è vietare i mezzi di locomozione per, per evitare possibili incidenti.
0: Che non so, i tempi delle dirigenze per chilometro per corso, se c'erano più incidenti o, o meno. Sarebbe interessante approfondire. Ecco, magari ma- magari anche all'ascolto no. c'è qualcu- qualche esperto storicista dei mezzi di trasporto, e in particolare degli incidenti. Mi piacerebbe molto approfondire questo argomento, magari in un podcast che farò da solo. Sì, ecco, e- meglio. Per cui contattateci a motocastchiacciolesypodcast.it in tal caso.
2: No, invece mi, viene, mi è venuto in mente, ho appena detto non disincentivato, e invece mi viene proprio in mente eh, la stazione di Verona che hanno risistemato, rifatto un po' la, la viabilità e adesso i parcheggi per le moto sono tre, ma non nel senso tre nel senso di pochi, sono tre nel senso tre di numero, uno, due, tre. Quindi cioè, veramente è veramente ridicolo, ci sono pochi posti per le macchine, ancora meno per le moto.
0: Sì che nel posto comunque di una macchina nei parcheggi 4-5 di moto Sì
2: sì ci sono quei tre posti In un angolino ritagliato per sbaglio Ma assolutamente cioè, Si vede che non, non, è previ- cioè, non è pensato Non è prevista la cosa
0: no, Non si capisce veramente Vabbè che tutta la viabilità Della stazione di Verona è alquanto discutibile Però non. non mi sembra il caso Di approfittare di queste Onde radio pubbliche Sotto forma di mp3 Per discutere della non nostra delusione Sì, soprattutto Eh, Andando avanti ehm, Un tweet di Alex Che riporta che Secondo la Gazzetta Gli aiuti alla guida della Ghibli eh, Restyling sono perfetti E tu Alberto aggiungi Sì, come ho risposto su Twitter ad Alex stesso. eh, Avevo letto, non so
2: se lo stesso giorno, o comunque, veramente poco prima di di, di ricevere questo tweet, eh, un articolo di Top Gear, eh, Top Gear il sito, ehm, in cui avevano provato appunto la Ghibli Restyling e dicevano invece che fanno abbastanza pietà, cioè soprattutto il freno automatico dava dei falsi allarmi per cui tirava delle inchiodate a caso. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo la gazzetta tende un po' a esaltare il marchio italiano come peraltro mi, mi rispondeva Alex e, e invece Top Gear tende un po' a denigrarlo magari per, eh, per fare i complimenti alla Jaguar, infatti poi dice comunque si guida meglio la Jaguar, la butta un po' là così. Ehm, non penso che facciano schifo ma sinceramente non penso neanche che, che siano così buoni come, eh, come, so, eh, come lascerebbe intendere la gazzetta, ecco
0: peccato, è comunque una macchina che a noi esteticamente piace molto eh, se ne vedono comunque per carità abbastanza in strada sicuramente più delle Giulia che da quel punto di vista è veramente preoccupante il fatto di averne viste due e anche qui due di numero dal lancio eh, insomma anche la Ghibli ci piace ci piacerebbe vederla competere a darmi i pari su tutti eh, i livelli ecco
2: sì sì, Giulia io boh, eh, ne ho viste ma penso anche lì, due di numero, veramente. Eh, una che vedo spesso perché è sempre quella, ma, ma poi basta. Peraltro, avevo twittato l'altro giorno ehm, Altavilla, che doveva essere un dirigente di FCA, e diceva: cioè Siamo soddisfatti per le vendite di Giulia di tipo. Eh, tipo, sì, se ne vedono diverse in giro, ma Giulia ha ha veramente. Parecchio. No. abbiamo capito
1: che sono due prezzi diversi ah, chiaro suo.
2: chiaro però dico se ti puoi dire soddisfatto delle vendite di quelle di quelle della Giulia o vivo in una zona dove non ce ne sono o i possessori di Giulia se ne vergognano molto e la tengono in garage o non ne hanno vendute così tante
0: io guarda faccio parecchia strada in autostrada tra Udine e Verona e lì ho visto le mie due Giulia e fine della storia. Ho visto cioè per dire la A4 restyling o un nuovo modello, credo che sia uscita dopo o più o meno, più, meno più o meno nello
2: stesso periodo.
0: Ne ho viste a miliardi e invece di eh, Giulia giu, di Giulia o di Giulia? Di Giulia. Di Giulie ne ho viste abbastanza poche.
1: Eh no, e Almeno io non no io in strada non ne ho visto neanche una Ah ok, ancora meglio. Sì, sì, no, non eh, cioè non c'entra niente che abito vicino al museo, però fa niente. Non ne ho visto neanche una, quindi non non, non saprei proprio. Infatti, chi, chi è che le compra? Scusate, chi le compra?
0: Ne avevamo già parlato di di non ritritare (ride) l'argomento ancora una volta e passare invece alle moto perché c'è il salone di Colonia con tante novità e c'è un bell'articolo di moto.it che ne raccoglie un po' appunto le più interessanti o o no?
1: Sì, diciamo che eh, non mi piace tanto il fatto che ci siano due saloni nello nello stesso anno perché... Uh, adesso c'è appunto c'è stato quello di colonia anzi ci deve essere fra poco per il pubblico mi pare che in questo fine settimana sia aperto al pubblico e a novembre ci sarà l'Elkma che ok è quello più grande d'Europa però cioè, avere due saloni così vicini f- non fa altro che spezzare non so quello che è l'hype per, per le novità sì cioè, soprattutto
2: fine... averli così vicini peraltro
1: perché veramente sì, sì, è a infatti... distanza di un mese Ok, è vero, cioè non, non sono così vicini eh, a livello proprio geografico, però comunque mh, non, non è quello quello che importa. Eh, sì, ci sono state delle novità, mi pareva che Luca <ride> ha visto qualcosa sul, per quanto riguarda BMW, che se non sbaglio la... La, la Line T-Racer mi pare sì, no?
0: tanta tristezza ho visto in un'unica sì, eh. foto proprio non mi piace cioè è un tentativo di coniugare le linee del passato con degli elementi moderni tipo quella specie di eh, supporto della sella metallico insomma non mi piace neanche un po' però ha anche poco senso per certi versi cercare di descrivervelo eh, così a parole e vi consiglio di magari dare un occhio al al link che troverete senz'altro nelle note della puntata in cui purtroppo le foto sono solo di un modello a marchio invece che eh, mettere una foto per ciascuno dei modelli citati ma direi che... No, però che...
1: guarda che dopo nelle, in quell'articolo ci sono nei, sì, nei vari è, modelli esatto. ci sono dei, dei sottarticoli Ogni Quindi modello ha il suo... Un... il titolo è
2: un link agli
1: articoli delle varie modelli No,
0: quello d'accordo però mm. mi
1: avrebbe fatto sì, piacere sì. avere
0: okay. tutto insieme insomma
1: noto anche che c'è la, la, la Ducati la Supersport che, che avevamo già parlato in precedenza sì. vedo finalmente delle foto decenti e in effetti come mi diceva prima Luca non è tutto questo bello spettacolo Cioè, nel senso sì ok nel complesso è bella però ha alcuni particolari che lasciano un po' a desiderare
0: il faro anteriore che secondo me sì. era un elemento distintivo e bello in bene delle Ducati è peggiorato tanto, una forma troppo complessa eh, proprio non mi piace si hanno
2: peggiorato e... un po' quello della Panigale da cui è evidentemente ispirato però si sì, è derivato in brutto
1: e anche il posteriore forse, però anche, il anche a me il posteriore ad esempio a me non, non, non mi soddisfa, preferivo più quello della vecchia, tra virgolette, versione, non, non, non la vedo così bella in questo caso.
0: Una cosa, ehm, quali sono, i, cioè il particolare di questa, delle foto di questa pagina che vi piace di più?
1: Mm. una domanda ma della, difficile della, della Ducati scusami
0: no de, delle foto in generale di questo articolo riassuntivo comincio io giusto così per dare un'idea di quello che intendo il codino della Honda della CB1000 scusa della CBR che è proprio uguale bello, a quello della GXR1000 ma secondo me ha un che di un po' diverso mi, mi piace molto così rastremato eh, spigoloso bello mi piace tra l'altro quella che sembra una bandierina italiana là in fondo che immagino eh, che non lo sia che immagino di no però mi piace credere che lo sia È secondo me il particolare più bello di questo articolo
2: eh, io invece dico che i particolari più brutti sono gli scarichi di, delle moto che mh, nella lotta per rientrare nelle, nelle varie normative euro questo, euro, quello stanno diventando sempre più dei barili di dimensioni allucinanti sia quello e poi dopo
0: tutto cosa ce ne frega della terra inquiniamole e ciao almeno <ride> abbiamo degli scarichi belli no
2: no eh, veramente sono degli Obrobri, quelli della Vedo, quello della RSV no, vince tutto la Suzuki. La Suzuki. Sì, eh, Ma è eh, perché è no, sì, eh. dal lato sbagliato. Se tu guardi l'articolo sul eh, Tuono che è, che è uguale, lo scarico apprezzi in tutta la sua gigantezza il che peraltro è molto simile di forma
1: della Tuono.
2: Sì, eh, è uguale a quello della RSV in realtà.
0: Sì, sì, e anche al della GSXR e più o meno delle stesse dimensioni e anche più o meno caso le normative sono simili
2: peraltro penso che gli unici a gioire di queste normative antinquinamento siano i produttori di scarichi aftermarket che Vabbè, vedranno sì. incrementare le proprie vendite perché cioè, veramente anche solo dal lato estetico al di là del sound veramente
1: è quasi irrinunciabile con questi scarichi volerlo cambiare sì, penso che, forse avevano già detto, ma l'unica casa, l'unico tipo di moto che non cambia gli scarichi forse sono le MV perché sono già belli così come sono. Acco. Anche se ultimamente, anche lì per colpo di queste norme, sono un po' più grandini dei, dei vecchi modelli, in effetti. Però comunque si mantengono ben lontani da questi barili qua. Sì, sì, questo sì. Tra l'altro noto che continuano a produrre gli scooter 150 un, 150cc e non capisco il motivo, porca miseria. Come no? No, no, perché io no, non dirmi autostrada è il motivo perché non, eh beh, certo. non esiste e perché non ti prendi un 250 un 20, eh, perché costa di più, ma 300 euro. Questa è così poca la differenza, <ride> della Vespa, non lo so, ma di
2: alcuni modelli non è così elevato. Beh, allora sì, ti, ti, ti appoggio un po'. Che, che forse non ha più cioè, no, e poi senso. più
1: che altro, cioè, ok, so consumi, eh, magari non te ne frega niente delle, delle prestazioni, però tra un 125 e un 150 non cambia no, veramente so. niente. Ma da un 150 a un 250 qualcosa si sente.
2: Eh beh, no, quello sicuramente. Non so se magari a livello di consumi inizia a essere un po' più impegnativo un 250. Non, non, non,
1: non ho proprio idea, sinceramente, dei consumi degli scooter. Beh, poi in questo cioè, articolo parlano del, di 41,1 km al litro per il 150cc. Che, che vuol dire che comunque 30 <ride> probabilmente li farai. Sì, infatti. Però c'è cioè, già 30, guarda che, Perché io con il mio facevo i 20-25 alla fine. C'è 30 già. Vabbè. Sì, è un 150, io veramente non continuo a faticare, a fati- cioè non capisco per quale motivo uno debba compare un 150, perché non è, per me non ha senso di esistere.
0: Bene, anche direi che per l'Intermot, Intermo o Intermot? Per il Salone di Colonia. Ecco, abbiamo, <ride> tagliamo la testa al toro. <ride> abbiamo concluso. Andiamo a finire questa puntata con... Una bella notizia, una di quelle cose di cui non possiamo non parlare su Motorcast, e cioè The Grand Tour, eh, l'ex Top Gear, il vero unico grande Top Gear che ha eh, mostrato un video, una sorta di trailer della nuova stagione che Edoardo ci ha segnalato su Twitter con l'hashtag Motorcast.
2: No, arriverà venerdì. Oggi è una, 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 una defiance forse. dopo l'altra Luca.
0: Io so, sono... Ho già registrato un altro podcast. Ho visto queste note che speravo fossero complete. Invece tu non sei in grado di darmi un copione che io possa seguire. <ride> <ride> per cui. No, no, ma te, te,
1: cioè nel, nel titolo c'è scritto del trailer che arriverà di venerdì. Quindi cioè, allora, nel senso, anche beh, in, in cioè, perdonata, cioè, eh, per morti. me
0: poteva essere anche venerdì scorso. Eh,
1: vabbè, vabbè te, te
2: la facciamo passare giusto perché siamo buoni. Eh.
0: Giusto perché ho registrato, tra l'altro, guarda, in realtà, se tu guardi bene, c'è scritto che dovrebbe uscire venerdì 30 settembre. 30 settembre. Eh,
2: Ma il tweet del 5 ottobre dice venerdì ci sarà il trailer, quindi non è possibile. No,
1: ha, ha messo lui adesso 30 settembre. Ah, questo eh, vedi che furbo. <ride>
0: Sì sì veramente un burlone comunque insomma c'è un grande hype per la nuova, la prima in realtà e quindi nuova per definizione ehm, stagione di The Grand Tour
1: Certo ci ho appena fatto caso le lettere sono G e T che sono le stesse di Top Gear però al contrario niente volevo solo dire questo
0: Non so se potrebbe anche essere voluto non lo so, però forse è veramente no. coincidenze, non credo proprio.
2: Forse <ride> non lo sapremo mai.
0: <ride> e niente, quindi sì, siamo in trepidante attesa. Devo dire che io riguardo Top Gear, quello con il nostro amico Urlante, non, ho, non sono mai andato oltre la prima puntata.
2: <ride> io avevo visto forse qualche pezzettino della seconda, ma sì, anch'io...
1: Uguale. Cioè, io penso di averlo mai visto però. Vabbè, no, Forse una puntata l'ho vista anch'io, è vero? Sì, sì. Però niente.
0: Mi sa che ti avevamo obbligato. Sì, anche giusto sì, per sì, poter sì, insultare sì, sì, anche
1: tu, Chris Evans, sì. in allegria tutti insieme. Non ho finito quell'italiano, cioè, forse sono andato, non sono andato oltre la terza puntata. Ah, io oltre l'italiano. la prima,
0: anch'io, la seconda credo di averla anche acquisita in DVD e in edicola con il marchio SIAE, ma non l'ho ancora mai guardata. Bene. Bene, quindi con questa nota di professionalità ci apprestiamo a chiudere la quarantunesima tra parentesi, stavolta è giusto puntata di Motorcast.
1: Se volete contattarci, fatelo a motorcastulaspodcast.it se no, su Twitter io sono titer. su Twitter. Io sono a Tibio. No, sono a tibio <ride> 91 Luca Luca TNT, Alberto e Albiz 94 esatto.
0: E a te cosa resta da dire, Alberto? Niente. Non
1: detto sotto, no? S- sato. Ah, benissimo,
0: benissimo. Quindi a me non resta che augurarvi un buon, una buona bisettimana. Eh, ci risentiamo tra due settimane. Nel frattempo, un saluto da Luca, da Matteo e da Alberto, con una reattività invidiabile. Aggiungerei io sono.
2: Io mi sono sentito con la stessa cadenza di voi, non so se ho un ritardo nel tuo... No, io... no se-
0: siete tutti e due ritardati.
1: No, io ho sentito tutto giusto. <ride> Anche io ho Ah no, scusami, aspetta, aspetta che l'ho capita adesso, scusami.
2: Ma-, ma l'hai fatto apposta mettere in scena questa cosa per poterci dare dei ritardati o... No,
0: no, 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 cioè, cu- cu- qui non ho bisogno di fare messa in scena. <ride> ok,
2: va bene.